0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heitere Gedanken. Wir sind heute beim Talk. Wir haben einen Gast bei uns in der Folge. Ähm, erstmal würde ich Matthias begrüßen. Und Matthias
0: stellt dann einmal vor, wer heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Naja, ob der Gast nun wirklich bei uns ist oder wir bei dem Gast. Zumindest darf ich Smurfglassart Art begrüßen. Vielleicht kennen die ein oder anderen ihn schon über Instagram. Er macht wunderschöne Dadbricks und herzlich willkommen hier in der Show.
2: Ja, ich freue mich tatsächlich, dass ihr äh, es geschafft habt, bei mir vorbeizuschauen und äh, bin gespannt, was äh, der Podcast äh, so alles bringt und freue mich drauf, äh, euch die Fragen zu beantworten. Ja.
1: ja, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist natürlich deinem Namen geschuldet. Warum kommst du zu Smurfglas, also Schlümpfe?
2: Ich dachte mir tatsächlich auch, dass das die erste Frage ist und <lacht> habe da eine Antwort für euch. Also ich bin da tatsächlich auch schon einen Jahrgang älter. Ich bin 46 und in meiner Kindheit gab es ähm, ja nicht viel äh, guten Content, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Und das sind so die Schlümpfe einfach, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich sage, da kann ich mich gut mit identifizieren dachte mir dann so es gab noch keinen Glasbläser Schlumpf und äh, das war so dann der Moment perfekt. dass mein Auftritt da war ja
1: Ja perfekt Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage wo du ja auch schon sagst dass du dann deswegen weil es keinen Glasbläser gab zum Glasblasen gekommen bist Wie bist du zum Glasblasen gekommen Also wie kamst du dazu dass du Glasblasen möchtest
2: ja, auch das ist tatsächlich so, dass ich äh, Glas schon immer als schön empfunden habe, als einen schönen Werkstoff, als ein, ja, einfach äh, sch schön zum Anfassen, schön zum Anschauen. Äh, kam dann irgendwann auf äh, so Glasanhänger, äh, die mir recht gut gefallen haben, habe mir da einen aus den USA bestellt. Und war ab dem Moment wirklich Feuer und Flamme für Glas. Also da war tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen das, äh, das Interesse geweckt, wie äh, denn überhaupt sowas entstehen kann. Und ja, damit war die Idee geboren, Mensch, ich könnte mal als neues Hobby eigentlich Glasbläser suchen. Und ja. So kam es zu dem Thema Glasblasen.
1: Ja, das äh, finde ich sehr interessant, weil es bei mir irgendwie ähnlich ist. Ich habe dich ja äh, relativ früh, als du bei Instagram angefangen hast, deine Sachen zu posten, entdeckt und war dann auch direkt fasziniert vom, von, der, von dem Handwerk dahinter einfach, ähm, dass ich halt irgendwann gedacht habe, wir müssen auf jeden Fall mal vorbeikommen und uns das genauer angucken. Und das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt hier sind, also... Ich will äh, oder wir wollen den Menschen zeigen, was das für ein Handwerk ist, was dahinter steckt und ähm, wie faszinierend es einfach ist, mit diesem Werkstoff zu arbeiten. Ähm, wie lange machst du das mittlerweile, das Glasblasen?
2: Also so jetzt roundabout circa zweieinhalb Jahre, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht noch, ein bisschen weniger.
1: Noch relativ frisch dabei. Also. Ja, ja. Genau und trotzdem schon auf so einem hohen Niveau. Nicht schlecht. sagen die anderen.
2: Ja. Sagen die schön.
0: <lacht> genau, sagen wir. ja. <lacht> Was sind so die größten Herausforderungen, die du so am Anfang beim Glasblasen bewältigen musstest, so als Einstieg zum Lernen?
2: Tatsächlich, dass es wenig Möglichkeiten gab, das als Kurs oder als, als, ähm, ja, als Anschauungsunterricht einfach mal äh, irgendwo wahrzunehmen. So, das ist so, denke ich, tatsächlich das die größte Challenge gewesen zu sagen. so. Einfach einen Zugang zu dem Thema zu bekommen, zu wissen, welche Tools, dass man einsetzt, also welches Werkzeug, das man braucht, ja, ist tatsächlich einfach aufgrund dessen, dass es ein seltener Beruf ist, äh, schwierig da an Kontakte zu kommen bzw. an Kurse zu kommen.
1: Kommt man auch schwer an die Werkstoffe und an die Materialien und das Werkzeug ran oder geht das? Ja,
2: also es ist ähm, zwar schon so, dass es im, im, in Deutschland äh, Firmen gibt, die äh, Werkzeug und Glas anbieten. Allerdings in einem sehr hohen Preissegment, weil für Laboranwendungen äh, eigentlich gedacht. Also sprich, da geht es eigentlich um den klassischen ähm, Glasapparatebauer, der äh, Vorrichtungen für Chemie und äh, sonstiges äh, zusammenbaut. Und die brauchen einfach hochwertig qualitatives Werkzeug. Und deswegen, ja, gibt es, aber sehr teuer. Mhm. Und leider nicht in der Auswahl, wie das tatsächlich in den Staaten der Fall ist.
1: Ja, also muss man sich quasi viel einfliegen lassen. Wenn ja, wenn
2: also das, den Großteil dessen, was ich brauche, importiere ich tatsächlich auch ja. aus den
1: Staaten. Ja. Okay, ähm, was fasziniert dich am meisten an dem Werkstoff Glas?
2: Tatsächlich die Möglichkeiten, die Glas bietet. Das ist äh, zwar jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich äh, versuche es einfach mal so darzustellen. Es gibt wenig Werkstoffe, auch im, im Kunstbereich, ähm, bei denen man beim Formgeben was hinzufügen kann, anstelle was hinwegzunehmen. Als Beispiel ein Bildhauer, wenn er äh, ein Stück Holz bearbeitet, wenn der die Nase abschlägt, äh, ist diese Nase weg. Da kann sie noch hinkleben, aber er wird nie mehr diesen äh, Effekt erzeugen, wie wenn das ein Stück Holz äh, wäre. Ja. Im Bereich Glas ist es so, wenn die Nase zu klein oder zu groß ist, ziehe ich entweder das zu viele Glas ab oder gebe noch Glas hinzu und äh, es verschwindet einfach. Aufgrund der Molekularstruktur, was Glas hat, ist das tatsächlich so ein Verschmelzen, das da stattfindet und äh, bietet einfach aufgrund dessen einen, einen wahnsinnigen Spielraum.
0: Ja, was sind das so für Temperaturen, die dann erreicht werden, damit das Glas so schmilzt und äh, gut Also die Moleküle
2: im Glas fangen sich an zu bewegen bei 480 Grad bis 490 Grad, aber legt mich nicht drauf fest, ich habe das nicht als Ausbildung gemacht. <lacht> Und äh, ja, so ähm, der Bereich, wo das Glas dann fühlbar sich bewegt, würde ich jetzt mal einschätzen, so liegt bei 800 bis 900 Grad und geht dann hoch bis 1400 Grad, was aber schon extrem heiß ist und das Glas schon anfängt fast flüssig zu werden.
1: Und dann könnte man das theoretisch auch verbrennen, wenn es zu heiß wird? Oder was passiert dann, wenn es zu flüssig wird, wird es dann einfach, fließt es weg?
2: Ja, es gibt den Moment natürlich, dass das Glas äh, zu heiß äh, verarbeitet wird. Dann fängt es an zu kochen, sagt mhm. man dazu und äh, wirft Blasen. Also es ist dann äh, überarbeitet einfach und äh, lässt sich auch nicht mehr formen. Das ist dann kaputt. Gestresst. Ja.
1: ja. Ähm, wie hast du das Glasblasen gelernt, wenn du sagst, du hast keine Ausbildung gemacht?
2: Ja, das war eine Challenge. Also äh, ich habe auf YouTube dann angefangen zu suchen, ob ich da tatsächlich nicht irgendwelche Anleitungen oder sonstiges finde war. Aber ja, alles recht weit weg für mich, wo ich gesagt habe, so ein äh, Kollege aus den USA, der da erzählt hat, wie er seine Glaswerkstatt einrichtet. Aber wenn du da keinen Zusammenhang äh, siehst und äh, keinerlei Ahnung hast, das ist es tatsächlich... Nicht so einfach äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in äh, eine Investition von, als Beispiel, 4.000, 5.000 Euro, um dieses ganze Werkzeug mir anzuschaffen und habe keinerlei blassen Schimmer, was ich da tue. Deswegen die Idee, äh, mir einen Kurs zu suchen, um einfach äh, mit jemandem zu sprechen, der das professionell betreibt, um da einfach auch diese Fragen stellen zu können, was für einen Brenner kaufe ich mir denn als, als Anfänger am besten. Macht es überhaupt Sinn, äh, sich sowas selbst beizubringen? Und habe dann nach langer Recherche im Internet äh, bei Jochen Schweizer tatsächlich einen Kurs gefunden, der über zwei Stunden ging in Thüringen, wo jemand angeboten hat, okay, du kannst hier für äh, so und so viel vorbeikommen und einen Zwei-Stunden-Kurs machen. Und ja, die Chance habe ich wahrgenommen. Das war so der bei erste Jochen
1: Schweizer, also quasi eine Erlebnisreise quasi. Ja,
2: sozusagen, das war eine Erlebnisreise, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es die noch nach wie vor gibt. Also das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, das Ganze. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das tatsächlich noch existiert. Das stimmt, bestimmt,
1: ja. Bestimmt, ja. Ähm, ist das Glasblasen mit dem Mund denn noch üblich in der Szene, weil viel ja mittlerweile maschinell hergestellt wird?
2: Ja, ich denke, es ist abhängig von dem Produkt. Ähm, also so Trinkgläser, Flaschen werden äh, maschinell industriell hergestellt und alles, was in den... Ähm, Laborbereich geht, äh, denke ich mal, wird tatsächlich auch noch mit der Hand bearbeitet, weil da so spezielle Formen äh, notwendig sind, die man an der Maschine nicht herstellen kann. Deswegen mhm. ist es nach wie vor notwendig, da mit der Hand zu arbeiten. Und bei
1: Rigs sowieso, die individuell sind.
2: Ja, auch da ist es natürlich möglich mit äh, Drehmaschinen und Hilfsmitteln äh, sich das Leben einfacher zu machen, ähm, was aber dann auch nur bis zum gewissen Punkt funktioniert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Drachen machen, kann ich den leider nicht an der Drehmaschine
1: machen.
0: Das stimmt, das ist richtige Kunst. Die Debricks sind ja an sich auch richtige Kunst. Äh, ich finde, sie sehen wunderschön aus und gibt es irgendwelche Techniken, die du so gelernt hast, wo du sagst, die machen dir auch am meisten Spaß, die anzuwenden oder äh, die findest du am schönsten und benutzt sie deswegen am liebsten?
2: Ja, auch das ist, denke ich, so ein Prozess, der über die Zeit entstanden ist. Ich habe tatsächlich nach diesem Kurs in Thüringen äh, dann so viel Feuer gefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir das ganze Equipment und fange einfach mal an. Habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, wie es ich mir vorgestellt habe, ähm, wusste dann, okay, ich brauche noch mal einen Kurs der ein bisschen intensiver ist, wie vielleicht zwei Stunden bei Jochen Schweizer Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu einem Kollegen in der Schweiz, ähm, Glasgow Switzerland, Manu, mittlerweile ein guter Freund, der mir angeboten hat, klar, komm vorbei, äh, kannst eine Woche bei mir ähm, schlafen, übernachten. Äh, ich zeige dir so die Basics und äh, hat mir da damit quasi den Weg eröffnet, äh, wo ich mich heute befinde. Der nächste Kurs war in Burghausen wo äh, diese Shatter-Technik, sage ich dazu, zustande kam. Also sprich ein Gitternetz, das ich, oder ein Gitter- oder ein Wabennetz, das ich über Klarglas lege und zusammen aufblas. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Aber wie gesagt, so über den Weg, äh, den ich die letzten zweieinhalb Jahre einfach beschritten habe. Ja.
1: Und was challenged dich am meisten? Also was ist die schwierigste Sache beim Glasblasen, die du momentan machst? Vielleicht, weil es noch so fortgeschritten ist von der Schwierigkeit her oder weil es halt einfach schwer zu machen ist, weil es schwer umzusetzen ist?
2: Challenging ist tatsächlich ab einer gewissen Größe kontrolliert, das Ganze noch zu bearbeiten. Also das ist so, das geht bis zu 70, 80 Millimeter tatsächlich momentan äh, recht gut und alles, was drüber ist, ist tatsächlich so kann gut gehen, kann aber auch schief gehen, also so 50-50 würde ich mal sagen, sobald es in größere Bereiche geht, ja. Also aber je auch, größer,
1: desto schwerer tatsächlich bei Glas?
2: Ja, mhm. definitiv, aber auch das ist normal äh, in dem Bereich, wo wir da uns befinden, so ab 50-60 mm nimmt man gern auch eine Drehmaschine, weil es einfach tatsächlich mit der Hand schwer ist. Äh, das ganze so Glas Kontrolle, zu halten? Ja, und, ja, einfach die Kontrolle ja. über den ganzen Zeitraum dann zu
1: äh, halten, ja. ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die speziell auf deine äh, Produkte zu sprechen kommt. Äh, wie kommst du auf die Ideen für deine Designs? Der Drache, die ähm, Pilze. Du hast da ja schon eine spezielle Richtung, auch von den Farben her. Fangen
2: wir mit dem Slime an. Ich denke, das war tatsächlich so das erste Sculpting-Piece, das ich gemacht habe. Ähm, mir hat ein Freund vor zwei Jahren aus dem 3D-Drucker einen Slimer vorbeigebracht aus UV-Plastik, der im Schwarzlicht leuchtet. Und ich habe diese Form gesehen und habe sofort gedacht, das muss eine Rick sein. Das ist so vom Bauch, vom Kopf her ideal, eigentlich so von der Formgebung her. Das stimmt, ja. Habe das Ganze dann versucht vor zwei Jahren, bin kläglich daran gescheitert, habe dann gesagt, okay, lassen wir gehen und so bis tatsächlich ein anderer Level. Habe das Ganze dann vor einem Jahr oder glaube ich vor einem halben Jahr noch mal versucht und dann hat es wesentlich besser schon funktioniert. Also ich hatte da so ein Stück Glas von der Europameisterschaft aus England noch äh, übrig, wo ich sage, okay, das hat ungefähr die Größe, die Form, die Farbe, wie der Slimer haben sollte, ist schon eine Röhre, was auch ein großer Vorteil ist und äh, habe das versucht und der wurde halt tatsächlich auf Anhieb der Slime und seitdem war dann so, ja... Sculpting, äh, ein, ein Thema, also Formgebung von von Glas, die es eigentlich so in Glas nicht gibt. Ja. Glas möchte normalerweise rund gearbeitet werden und sobald es da mit Ecken und Kanten anfängt, wird es tatsächlich anstrengend und schwierig.
1: Muss man das erziehen? <lacht>
2: Ja, es ist halt, äh, sobald eine Kante hast, ist Stress im Glas, also Glas möchte einfach keine Kanten nicht haben, deswegen ist er Glas immer rund und äh, es gibt wenig eckige Gläser. Stimmt, stimmt ja. wirklich,
1: Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, wenn, wenn es eckige Gläser sind, dann sind die innen auch abgerundet oder ja, so. also die Ecken sind auf jeden Fall immer rund, es gibt nie wirklich ja. 90 Grad Ecken, stimmt, tatsächlich.
2: Und beim Sculpting geht man da tatsächlich so an die Grenze, was möglich ist, so was mit Ecken und Kanten machbar ist, ja.
1: Wie ist es denn überhaupt möglich, verschiedene Farben äh, in, ins Glas zu bekommen?
2: Das ist äh, so, dass ich die Farben äh, kaufe von verschiedenen Glasherstellern. Also gibt es in den USA tatsächlich eine recht große Bandbreite von Firmen, die Glas selber herstellen. Und aufgrund dessen, dass in den USA ein Glasmarkt seit 20 Jahren schon in einem recht hohen Niveau äh, besteht, da auch dementsprechend viele Farben mittlerweile gibt. Also es ist...
1: Also einfach farbiges Glas und dann meistens auch noch, oder manchmal auch mit, mit Silber oder Gold habe ich gehört.
2: Ja, das ist eine Technik dann, das nennt sich Fuming, äh, Da damit bringt man dann auch Farbe ins Klarglas, also da wird äh, Klarglas als Basis genommen und mit Silber und Gold dann äh, diese Farbgebung erzeugt, genau.
1: Ah, okay. Ja, schon echt, also vielseitig verwendbar das Produkt Glas, auch in der Verarbeitung halt einfach, man kann sehr viel damit machen.
2: Ja, Verschiedene unendlich.
1: Aggregatzustände ja durch die, durch die Hitze, ähm, im kalten Zustand halt super. Ah, was mir gerade noch einfällt, wie reinigt man denn jetzt am besten eine mundgeblasene Rig?
2: Ich würde sagen mit Alkohol, ganz einfach, in Alkohol, Alkohol einlegen, ohne großartig, mit Ultraschall, also zumindest bei meinen äh, Glassachen gebe ich die Empfehlung, nicht, nicht das Glasstück in, in Ultraschall zu reinigen, weil Ultraschall einfach Schwingung aufbaut und ja. sobald ein bisschen Stress im Glas ist, kann das halt einfach auch kaputt
1: gehen. Genau, also einfach mit Alkohol durch. Okay, das ist dann die schonste Möglichkeit.
0: Wie lange bist du denn so in deiner Werkstatt dann äh, dabei, um ja, so einen Debrick äh, herzustellen?
2: Ist abhängig vom Stück, also da sprechen wir zwischen bei einfachen Sachen von viereinhalb Stunden bis hin zu ja, der Drache, denke ich, braucht schon seit 30, 35 Stunden, ja.
0: Und bist du dann die ganze Zeit voll konzentriert bei der Sache? Wird das ja, nochmal Zeit Ja, tatsächlich,
2: ähm, hat viel mit, mit Ofenzeit auch zu tun. Also die Sachen müssen immer wieder in den Ofen, um äh, äh, komplett durchgeheizt zu werden, damit sie die Spannung verliert. Und äh, von dem her würde ich es mal 50, 50 einschätzen an reiner Arbeitszeit und Zeit, die du damit verbringst, auf, auf Sachen zu warten, ja.
1: Also viel mit Timing zu tun eigentlich.
2: Ja, es ist dann so, dass du sagst, wenn dann Sachen im Ofen sind, die einfach im Ofen bleiben müssen, magst du in der Zeit einfach andere Sachen wie ja. eine Hand, einen Fuß, äh, ja, und hast dann damit die Überbrückung.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ich hoffe, dass wir da vielleicht bald mal ein bisschen genauer reingucken können. Ja,
2: würde mich freuen, wenn ich da tatsächlich noch mehr Infos abgeben könnte.
1: Das wäre schön. Ähm, von daher würden wir die Folge hier jetzt beenden. Wir sind äh, gespannt auf die Dinge, die dann noch folgen werden. Ähm, ein paar Bilder haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Die werden wir euch schon zeigen. Und dann könnt ihr gespannt sein, auf was noch kommt. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank an Thomas, dass er hier war und äh, uns diesen Podcast bereichert hat. Gerne. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal und auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss, bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei heitere-gedanken.de. Dort findet ihr weitere Infos über uns, einen Supporter-Shop, in dem wir Cannabis-inspirierte Kleidung anbieten
0: und auch die neuesten Videos. Folgt uns auch gerne auf YouTube und Instagram. YouTube heißen wir heitere Gedanken, Instagram heitere-gedanken. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann teilt das gerne mit euren Freunden.
1: Like-Button drücken und abonnieren nicht vergessen.